Welkom bij deze laatste podcast van het jaar 2020. We vinden het tof dat je weer luistert, zeker omdat dit een erg speciale aflevering is. Want naast onze gebruikelijke spreeksters Gianne en Marije, hebben we tientallen gastsprekers in deze podcast. Waaronder een boodschap van Bert Notenboom en een prachtig stukje zang van de zesjarige zangeres Lisa. Ga er lekker voor zitten en wij wensen jou een zegenrijke en inspirerende boodschap toe. Om snel te vergeten. Echt jongens, in de prullenbak ermee. Wat een jaar was dat zeg. 2020, het coronajaar. Weet je, op naar een nieuw jaar. Zomaar wat zinnen die jij opvangt. Regels die je voorbij ziet komen op social media. Ik las het zelfs in het voorwoord voor de Elsevier dat we 2020 maar zo snel mogelijk moeten vergeten. En weet je wat het erge is? Ik hoor mezelf soms gewoon instemmend knikken. Ja, het mag wel oud en nieuw worden. Een schone lei. Nieuwe ronden, nieuwe kansen. Het viel ook niet mee afgelopen jaar. Iedereen weet er wel voorbeelden van uit zijn eigen leven of uit het leven van dierbaren. Oh ja? Ik lees met jullie Psalm 103. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft die al uw ziekte geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid, die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend. De Heere doet rechtvaardige daden en recht aan alle onderdrukten. Hij heeft aan Mozes zijn wegen bekendgemaakt, aan de nakomelingen van Israël zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. En dan nu een favoriete tekst van ons en de jongeren. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Ja, zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen... Zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Want hij weet wat voor maaksel wij zijn en blijft bedenken dat wij stof zijn. De sterveling, zijn dagen zijn als het gras, als een bloem op het veld, zo bloeit hij. Wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer. Zijn plaats kent hem niet meer. Maar de goede tierenheid van de Heere is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen, voor wie zijn verbond in acht nemen en aan zijn bevelen denken om ze te doen. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn koninkrijk heerst over alles. Loof de Heere, u zijn engelen, sterke helden die zijn woorden uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Loof de Heere, al zijn legermachten, dienaren van hem die zijn welbehagen doen. Loof de Heere, al zijn werken op alle plaatsen van zijn heerschappij. Loof de Heere, mijn ziel. 2020, 
een jaar om snel te vergeten? Of de laatste avond voor onze kerstviering dachten wij met elkaar als jongeren na over het thema dankbaarheid. En dat deden we niet uh, om een beetje hip te doen of mee te doen aan een uh, nieuwe rage. Want het thema dankbaarheid is dus echt populair momenteel. Zowel binnen als buiten de kerk. Er zijn allerlei onderzoeken gedaan die aantonen dat dankbaarheid goed is voor je gezondheid. En zo is dat opgepikt door uh, populaire foodies en online coaches. En zo is het geworden tot een trucje voor een gelukkig en beter leven. Als jij maar dankbaar bent, dan komt de rest vanzelf. Nee, niet die dankbaarheid. Niet in de zin van aards geluk, als een optelsom van fijne en goede dingen. Want weet je, als dan jouw omstandigheden veranderen, dan valt dat weg. Dan kan geluk zomaar veranderen in ongeluk of domme pech. Ja, en dan mopperen we dat we niet naar het buitenland op vakantie kunnen. Yes, shame on me. Niet samen Sinterklaas of kerst kunnen vieren. We mopperen dat het koud is in de kerk. We dachten ook niet na over dankbaarheid als een soort van elfde gebod. Iets waar je ook nog aan moet voldoen om dichter bij God te komen. Of iets wat je moet zijn of doen of... Nee. Maar Paulus zei dat toch, zul je zeggen? Dank God in alles. Nou, ik vind dat als een bevel klinken. Als een onmogelijke opdracht op sommige dagen. En nee, ik had de tekst eigenlijk al klaar voor deze podcast. Ik had er al over nagedacht, alleen nog niet ingesproken. En toen zeiden er eigenlijk gewoon helemaal los van elkaar... Uh, ook zonder dat ik het over die podcast had... zeiden verschillende mensen tegen mij... ja, maar uh, hallo, mag ik niet af en toe even lekker klagen dan? Ik heb daar toch reden voor? En dat is even een misverstand wat ik gewoon graag uit de weg ruim... voordat ik verder ga met deze tekst over dank God in alles... Want er zijn in het leven zeker dingen die ons aanleiding geven tot klagen, tot verdriet, ja, tot het uitschreeuwen misschien. Alleen de grote vraag is, hoe doe jij dat? Tegen wie klaag jij en schreeuw jij je nood uit? En dan is het echt zo mooi om te zien dat de Bijbel dus een uh, eerlijk boek is. En dat gaat over gewone mensen met ups en met downs. En dan kun je zien dat ook het volk Israël en de psalmdichters echt gewoon heel wat af hebben geklaagd. Alleen de grote vraag is met dat klagen, waar brengt het je? Gooi jij je ellende eruit tegen iemand die er ook niets aan kan doen... en dan in de hoop dat het daarna beter wordt? Dat die persoon wel even jouw problemen oplost of gewoon heel erg veel medelijden met jou gaat hebben? Wat gebruikt het volk Israël Mozes ook vaak als mikpunt? Alsof hij de grote aanstichter was van hun ellende... Had ons maar in Egypte gelaten, zeiden ze tegen hem. Echt super ondankbaar waren ze. Of doe jij het anders? Doe jij net als David en ga jij met je zorgen en verdriet naar God? David had een hele goede gewoonte. Luister maar naar de berijming van Psalm 86. Ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid, niet aan mijn omstanders, maar aan u te klagen. Gij toch die de ellende ziet, hoort mij en verstoot mij niet. David ging ermee tot God. En ik neem aan dat je al begrepen hebt dat dat niet alleen de juiste, maar ook de enige manier is. Dat was even een uitstapje over klagen. Maar nu terug naar uh, onze tekst. Dank God in alles, zei Paulus. God altijd danken. Kan jij dat? Ook als er spanningen zijn, tegenspoed... Dat bijvoorbeeld jij of iemand die jou dierbaar is de diagnose krijgt, ongeneeslijk ziek? Wat moet je nou met zo'n tekst? Had Paulus niet even een uitzondering kunnen maken voor dat soort situaties? Zo van, dank God in alles, ja, behalve als je ziek, werkeloos of eenzaam bent? 
Had Paulus dan zoveel redenen om dankbaar te zijn? Zat zijn leventje dan zo enorm mee? Had niet Paulus juist alle reden tot klagen? Man, wat werd hij vaak slecht behandeld. Zat hij in moeilijkheden en problemen? Dan weer werd hij geslagen of gevangen genomen. Hij leed meerdere keren schipbreuk. Hij veroorzaakte vaak een rel of oproer. Hij moest keihard werken, sliep soms nachtenlang niet, at dagenlang niet. Soms werd hij geprezen, maar even later weer uitgelachen en werd er kwaad over hem gesproken. Men noemde hem een bedrieger. Meer dan eens stond zijn leven op het randje van de dood. Dus, als er iemand reden tot klagen had, ja, dan was het Paulus wel, zou je zeggen. Wat was dan zijn geheim? Nou, dan moet je zo'n tekst dus echt goed lezen. Er staat niet, dank God voor alles, maar in alles. Dus, in alle omstandigheden. Voel je het verschil? Als jij God voor alles dankt, ja, dan ga je om je heen kijken... en dan uh, ga je nadenken en je te- zegeningen tellen... Dat wordt dan een optelsom van alle mooie en fijne dingen in jouw leven. Maar ja, als je dan in een moeilijke fase zit, dan wordt het lastig. Danken voor 2020, terwijl dit jaar jou zoveel spanning gaf? Jij thuis op je zolderkamer naar een scherm moest sturen, terwijl je je enorm verheugd had op je nieuwe studie? Jouw verkering misschien uitging? Geliefden ziek werden? Of slechte uitslagen van de dokter kregen? Nee, God danken in... Alles, dat gaat dieper. Dat is dus niet horizontaal, om je heen kijken naar de omstandigheden, maar verticaal. Je kijkt dus onder alle omstandigheden naar boven, naar God de Vader. Je gaat juist in die moeilijke omstandigheden van het leven op zoek naar Gods goedheid. Dat verlegt dus jouw blik. Dat verstevigt jouw pas op de loopbaan van het leven. Dank u wel voor uw liefde en genade en geduld, Vader, voor uw trouw om wat u voor mij hebt gedaan. Dank u wel dat u aan uw kinderen beloofd hebt... dat u alle dingen, ja ook de moeilijke dingen... doet meewerken ten goede in mijn leven... ook al zie ik zelfs soms niet waarom. Weet je, als ik omhoog kijk... is er altijd reden om dankbaar te zijn. Want Jezus is de grond van mijn dankbaarheid. Wat hij gedaan heeft voor ons aan het kruis. En dat is dus meteen het grote verschil met de dankbaarheid die de wereld promoot. De ontberingen, de pijn, de smaad, de verachting, de kou, de honger, de dorst... al die dingen die Jezus moest ondergaan, voor mij en voor jou. Dat is de grond voor onze dankbaarheid. Ja, Jezus droeg daarbij zelfs de toorn van God over jou en mijn zonde. Hij nam die op zich, zodat er voor ons genade is en vergeving, verzoening, redding en eeuwig leven... Wat een vreugde geeft dat in jouw leven, als jij mag weten om verlost en gered te zijn, geliefd te zijn door God zelf, dat wat er ook gebeurt, Hij erbij is. Ja, dan wordt dankbaarheid niet een nieuwe wet om je aan te houden, maar een vrucht van Gods Heilige Geest. Wij hoeven dus God ook niet te danken, omdat God dat zo nodig heeft als het ware, zoals wij mensen het fijn vinden om door iemand bedankt te worden of soms een stukje waardering te krijgen voor wat we doen of voor wat we weggeven. Nee, niet God, maar wij zelf hebben baat bij een leven vol dankbaarheid. En God, Hij is de gullegever daarvan. Het is iets wat God zelf in jouw leven wil werken. Hij wil jouw blik veranderen van horizontaal naar verticaal. Dus dat hoef je ook niet zelf te doen. Hij wil jouw blik veranderen van omstandigheden naar hemzelf. En dan wordt 2020 
Een jaar waarin jij opnieuw Gods genade mocht zien. God geduld met je had. Je iedere keer zijn stem mocht horen. Toen je las uit de Bijbel, online een kerkdienst beluisterde, er een mooi lied klonk. Toen het lente werd, zomer, herfst en weer winter. Dat iedere dag de zon opging. Het was een jaar vol van Gods trouwe goedheid en zorg. Onverdiend. Als jongeren hebben wij een hele mooie traditie. Die is ontstaan tijdens onze reis naar Israël. Na een hele primitieve nacht bij een hele primitieve Bedouinenfamilie midden in de woestijn. Wij hadden daar geen toilet, geen douche. Wij sliepen echt op smerige matjes op de keiharde woestijngrond. En serieus de torren en kevers renden voorbij. Dat wat van een afstand voor onze vuilnisbelt had gebleken... Ja, dat bleek in werkelijkheid de woonplaats van een man, een vrouw en twee dochters te zijn. Oude lappen en stukken zeil vormden hun tenten. Die moesten beschutting bieden tegen de hete zon, de regen en de koude nachten. Tegen roofdieren en gevaar. Daar was geen keuken, maar de lieve Bedouinevrouw, die wij dus al snel mama Magdalena noemden, bereidde op een open vuurtje een fantastische maaltijd voor onze hele groep. Wij aten met onze handen. Mama Magdalena vertelde dat ze pijn had, maar niet naar de dokter kon. Haar dochters hadden ook geen keuze met wie ze konden trouwen, maar werden uitgehuwelijkt. Echt, het was zo'n enorm contrast met ons luxe leventje hier in Nederland. En toen wij behoefte hadden aan een frisse douche, moesten we meer dan een uur lopen. Door de hete, stoffige woestijn. Toen liep het zweet dus echt al snel in straaltjes over onze ruggen, werden we vies en moe. Je kan je voorstellen hoe enorm dankbaar wij waren toen wij de dag erna in Jeruzalem arriveerden en dat hotel echt onze stoutste verwachtingen overtrof. Luxe bokspringbedden, witte schone lakens, stromend water, een warme douche en niet te vergeten een gewoon toilet. We noemden allemaal op waar we dankbaar voor waren. Dingen die we tot voorheen gewoon vonden, werden opeens heel bijzonder dankzij deze ervaring in de woestijn. Echt jongens, een toilet en stromend water, wat waren we blij. Iedere dag te eten. Dat zijn dingen die eigenlijk dus helemaal niet gewoon zijn. Ja, en dat opnoemen van die dankbaarheidspuntjes, dat zijn wij blijven doen. Heel veel jongerenavonden sluiten we af met ons zogenoemde rondje dankbaarheid. En dan noemt iedereen gewoon één ding op waar hij of zij dankbaar voor is. En dan aan het eind van het rondje zijn er heel wat dingen de revue gepasseerd. Dus dat kan zijn van een geslaagd examen tot een behaald rijbewijs. Dat kan zijn dankbaar voor een mooie avond, tot dankbaar voor de mensen om je heen. Voor gezondheid, voor herstel bij ziekte, een lekkere maaltijd, noem maar op. Er is zoveel om dankbaar voor te zijn. Een optelsom van fijne en goede dingen, van zegeningen, maar allemaal ontvangen uit de hand van onze goede vader. Dus daarom, hoe je er ook in staat op dit moment, oog omhoog. Ja, en met deze traditie wilden we ook dit jaar afsluiten. Waar ben jij, God, in 2020 dankbaar voor? Wij vroegen het verschillende gemeenteleden en podcastluisteraars en uiteraard aan uh, onze jongeren. En ik zou zeggen, luister mee en geniet. Ik ben dankbaar dat, dat ik een beste vriendin heb. Ik ben dankbaar dat mijn broertje Salo dit jaar geboren is. Ik ben dankbaar dat God zijn trouw regelmatig liet zien aan mij, onder andere door zijn regenboog. Dankbaar voor onze nieuwe plek in de gemeente.
Ik ben God erg dankbaar dat ik dit jaar verloskundige mocht worden. Ik ben ontzettend dankbaar voor het fijne werk dat ik heb. Daarbij ben ik ook heel dankbaar dat ik steeds de kracht mag krijgen om dat werk te kunnen doen. Dankbaar voor de mensen die ik daar mag ontmoeten en voor de soms ook mooie gesprekken die daar mogen zijn. Ik ben dankbaar voor deze mooie tekst uit de Bijbel, Johannes 3 vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft... opdat de ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Wij zijn in 2020 dankbaar dat we met elkaar mochten verloven. Dat we een nieuw huisje mochten kopen. En dat we ondanks beperkingen vanwege corona hebben... We geen beperkingen hebben om tot God te komen. Ik ben heel dankbaar voor uh, gelovige vriendinnen om me heen... die mij op God wijzen als ik het moeilijk heb, die me steunen... maar met wie ik ook... Uh, kan delen in vreugde als we blij zijn, dat we dus lief en leed kunnen delen. En ik ben God heel dankbaar dat hij mij deze vriendinnen op mijn pad heeft gebracht en voor wie ik een vriendin kan zijn en zij vriendinnen van mij. Daar, daar wil ik God heel erg voor bedanken. Um, iedereen nu gelijk trekt, dus dat bewoners van mij in de zorg, dat ze nu gewoon ook mogen blijven werken eventueel. En, um... Ik ben dankbaar voor veel gezinstijd. Ik ben heel dankbaar dat we ondanks alle coronamaatregelen nog zondag aan zondag dat woord mogen horen. Want het woord dat blijft bestaan tot in eeuwigheid. Ik ben heel blij dat, uh, dat uh, dit jaar zoveel ziekte, maar mijn kinderen allemaal gezond zijn. Dat is uh, ja, God bescherming mij. Dat is uh, heel bedankt van God. En uh, ik ben heel blij. Mijn kinderen vroeger is heel, uh, ja, niet zo vaak bij mij. En de laatste tijd heel vaak bij mij, bij mij samen eten. En uh, heel vaak bij mij bezoeken. Ik ben heel blij van, van, van deze dingen. En ik ben heel blij ook uh, mijn werk... En uh, goede collega. En uh, ja, ja uh, allemaal uh, uh, samen uh, werk die collega zo lief, weet je. Ik ben heel blij. En uh, dat is, uh, uh, God geeft me alles. Ik ben bedankt van God. Ik ben dankbaar dat ik dit jaar mocht komen. Op uh, die vijfel bedoel je dan? Hm? Op die vijfel? Ja. ja. Ik ben dankbaar dat God ondanks alles zijn beloftes waar maakt. De omstandigheden zijn misschien wel veranderd, maar hij niet. En hij blijft dezelfde, ook in 2021. Ik ben extra dankbaar voor de dingen die eerst heel normaal waren, maar waarvan ik nu meer het belang besef. Zoals de kerkdiensten, een erg gezellig gezin en natuurlijk de revival. Ik ben dankbaar dat ik mijn 91-jarige moeder nog bij me heb. Dat zij na een moeilijke start dit jaar weer mocht opknappen. En dat we vandaag samen het kerstfeest mochten vieren. Daar ben ik dankbaar voor. Ik ben dankbaar voor het eten wat we uit Gods hand mogen ontvangen. Ik ben dankbaar dat je niet op zijn knie mag gaan en dat we onze liefde mogen bevestigen. Ik ben dankbaar dat er zoveel dingen zijn waarvoor we dankbaar kunnen zijn. Kom naar mij als je moe bent. Kom naar mij als je gebogen, ga, gebogen gaat onder het gewicht van je problemen. Ik zal je rust geven. Doe wat ik je zeg. Leer van mij. Want ik ben vriendelijk en geduldig en bescheiden. Daarom zul je bij mij innerlijke rust vinden. Want wat ik je te doen zal geven, is niet te moeilijk of te zwaar voor je. Ik ben dankbaar omdat ik veilig ben in Jezus' armen. Ik ben veilig in Jezus' armen. 
ik zo veilig ben. Mijn neefje die in maart geboren is. Fantastische zomervakantie met mijn ouders die ik gehad heb. Met prachtig weer. Dat net leek of je in het buitenland was. Een lief vriendentje die hier in de buurt is komen wonen. En waar ik nu in deze coronasituatie heel veel aan heb. Omdat wij toch altijd samen kunnen komen. Als ik nou één specifiek ding mag noemen aan het einde van het jaar. Dan is het toch wel de geboorte van onze zoon Henrik. Dat is echt een grote zegen. Dat we die van de heren ook mochten krijgen en dat hij gezond en wel geboren mocht worden. Ik ben blij dat ik papa en mama heb. Ik ben dankbaar dat we in vrede leven. Ik ben blij dat het kerstfeest is. Ik ben dankbaar voor onze kinderen. Zij geven me zoveel liefde en levensvreugde. Dankbaarheid 2020. Het jaar 2020 heeft me laten zien dat niet alles vanzelfsprekend is. Als ik achteraf zie wat we wel mochten... En wat we wel hadden, bruiloft vieren, naar de kerk gaan, dan ben ik daar dankbaar voor. Maar er is nog iets waar ik dankbaar voor was. Halverwege het jaar topte ik wat met mijn gezondheid en had wat rust nodig. Na heel veel dingen werden afgezegd door het coronavirus. En waar we normaal heen gingen werd afgezegd, hele drukke weken werden hele rustige weken. Tijd om na te denken en om te lezen was er weer. Achteraf gezien had ik die rust nodig en heb ik die ook gekregen. Elke dag ben ik dankbaar dat het beter met mijn gezondheid mag gaan en dat ik die rust van de Heer heb gekregen in 2020. Ik ben dankbaar voor mijn gezin en alle mooie mensen die ik in het afgelopen jaar mocht ontmoeten. 2020 is een jaar waar ik dankbaar op terugkijk. Vanwege het bezinnen, het herijken van de dingen die we doen. Overal hebben we opnieuw over na moeten denken. Wat heeft dit voor waarde voor mij? Waarom moet dit doorgaan? Hoe zou dit dan anders moeten? En wat moet er dan overblijven als de kern? Zeker rondom kerk zijn. Wat ik ook gezien heb is dat er mensen zijn die vragen gaan stellen aan zichzelf. Waarom leef ik eigenlijk? Waarom besta ik en waarom doe ik de dingen die ik doe? Voor diverse mensen heeft dat geleid... Tot bekering. Bekering, uh, dat is eigenlijk een omkeer naar God toe, omdat ze bij God vandaan gingen. In Almere heb ik gezien dat mensen die de Heer Jezus niet kenden, nu de Heer Jezus kennen. Ik heb uh, gezien dat mensen in de christelijke wereld um, eigenlijk maar gingen voor gewoon hun eigen leventje. En dachten, als ik maar een ticket to heaven op zak heb, dan komt het wel goed. En deze crisis heeft ertoe geleid om na te denken van, hé, hey, hoe kan God... Ook nu um, in mijn leven zijn. En hoe kan in crisistijd juist het ook um, een stukje hemel in mijn hart zijn? Nou, ik ben heel gezegend um, dat ik dat zo ook mag beleven. Dat uh, de Heer Jezus dichtbij is. En in welke crisis ja, ik me ook bevind. Of welke storm we ook terechtkomen. We mogen weten dat Hij met ons meegaat. Hij is trouw. En... Uh, Trouw wil zeggen drie letters en met de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet. Hij was die die was. De middelste letter, ja, wat eigenlijk symbool staat voor nu. Hij is wie hij is, nu. En de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. Hij zal zijn wie die zal zijn. Nou, en zo zie je in het uh, Hebreeuwse alfabet, zie je um, 
dat woord emmet drie letters terugkomen. De eerste, de middelste en de laatste. En dat heb ik ook gezien in het gemeentevormingswerk, gemeenteopbouwwerk. Als we uh, kijken hoe nou, alles rondom de gemeente, de diensten enzovoort moest stopgezet worden. Voor je oog misschien dat je denkt instorten. En vanaf 1 september zijn we in Almere niet op drie plekken uh, diensten gaan houden, maar op zes plekken. En op al die zes plekken zien we nieuwe gemeentes ontstaan. En ik ben ongelooflijk dankbaar dat de Heere God de crisis ervoor wilde gebruiken om uh, deze herbezinning en deze nou, strak inzetten op uh, de visie en de koers, um, dat dat da- daartoe geleid heeft dat mensen de Heer Jezus mogen leren kennen, dat er vindplekken dichterbij mogen zijn dan ooit. Um, ja, elk jaar, ook het jaar onze Heren 2020, God is erbij. En ook zo zal Hij erbij zijn in 2021, wat er ook gebeurt. God zegen te gewend. Ik ben dankbaar voor al het goede wat 2020 nog heeft gehad. En ik ben dankbaar dat de Heer voor ons heeft gezorgd en voor iedereen in de kerk heeft gezorgd. Ik ben dankbaar dat, ondanks dat het eng is en voelt om verder te gaan omdat we eigenlijk niet kunnen zien wat er voor ons ligt. Maar God is niet blind. En hij zal ons begeleiden bij elke stap op weg. Uh, ik ben dankbaar dat de overheid um, iedereen nu gelijk trekt. Dus dat de bewoners van mij in de zorg, dat ze nu gewoon ook bl- mogen blijven werken eventueel. En um, ja, eigenlijk iedereen gelijk getrokken wordt. Een jonge generatie staat op en laat op een moderne manier, in dit geval de podcast... Zien dat het evangeliewoord verbreid zal worden van dag op dag. Dat is een van de 10.000 redenen tot dankbaarheid. Ik ben dankbaar dat ik van de Heer een lieve man en kinderen heb gekregen. Het jaar 2020 was geen gemakkelijk jaar vanwege het coronavirus. Maar wel weer een jaar om God dankbaar te zijn. Wat God ons allemaal gegeven heeft en voor ons heeft willen zorgen. Dankbaar zijn we voor familie, vrienden en alle contacten die mogelijk zijn. En ook dat we naar de kerkdiensten online konden bekijken, doordat God technische middelen heeft gegeven, zodat we toch verbondenheid met God en met elkaar mochten ervaren. Ik ben dankbaar voor ons uh, mooie huis waar ik straks met Reinier in mag gaan en dat we gewoon alles konden kopen wat we mooi vonden. Maar ik ben bovenal dankbaar voor het inzicht dat echt geluk en pure vreugde niet afhangt van goede omstandigheden, mooie spullen of uh, leuke dingen die we doen. Je mag ervan genieten en dat doen we natuurlijk ook zeker, maar echt gelukkig word ik van een leven dicht bij hem. En ik ben dankbaar dat hij in mij wil wonen en ik die relativering mocht ervaren in 2020. Ik ben dankbaar voor de belofte van God dat hij zal wederkomen en dat wij hem dan mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Ja, en nu jij. Waar ben jij God dankbaar voor? Ik zou zeggen, vul in gedachten de lijst maar aan. Ja, 2020. Een jaar om nooit meer te vergeten. Een jaar om voor te danken. Een jaar uit Gods hand ontvangen. Een jaar zo vol zegeningen. Niet drie, niet honderd, maar tienduizend redenen... Tot dankbaarheid. Loof de Heer, o mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. Want vol geduld toont u ons uw liefde. Uw naam is groot en uw hart is zacht. 
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen, tienduizend redenen tot dankbaarheid. Ja, wij mogen het jaar met een dankbaar hart afsluiten en met God het nieuwe jaar weer ingaan. De zon komt straks weer op. Maak nog iedere morgen wakker. Ons nieuwe jaar begint met een lied voor u. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt. Loof de Heer, o mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. Als mijn kracht vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt, oh, dan zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen, tienduizend jaar en tot in eeuwigheid, omdat u het hebt gedaan.